0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo!
1: Hola, Goss. Buenas noches. Hola, Silvia. Buenas noches. Hola a todos.
0: Alo. Hola.
1: Hola, Goss. ¿Me oyes?
0: Hola, Rafa. Sí, gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí a uh... Ya iniciando eh, la reunión de hoy, a todos eh, les presento a Agus Espinel, con él hemos estado hablando de un tema muy interesante sobre las experiencias que él ha tenido y pues eh, eh, tenemos el gusto pues, de contar con su compañía aquí hoy en la sala. Mm, le doy también la bienvenida a mi Silvi querida. Hola Silvi, ¿puedes hablar? A Gus, hola a todos, buenas noches. Hola Silvi. Eh, les comento un poco eh, los antecedentes antes de, de hablar un poco con, con nuestro invitado el día de hoy. Eh, hay una, una, digamos, una similitud o hay ciertos tipos de hechos que se parecen independiente, inclusive. Eh, del país o de la zona que estén y una de las historias más complejas que, que me ha pasado eh, o varias de las que me han pasado, me ha pasado en lugares donde personas eh, están siendo tratadas eh, digamos que por enfermedades mentales o en teoría por enfermedades mentales y es mi teoría, es mi experiencia eh, allá en estos lugares es donde he encontrado más fenómenos paranormales, más fenómenos de personas con herramientas de percepción que tienen mucha energía, que tienen mucha eh, luz y si se puede decir, pero están presos sea de, de, de otra energía o sea mm, un ente que lo tiene un poquito limitado o yo diría ordeñado como diríamos aquí en Colombia. Eh, con Goss estuvimos hablando del tema eh, y él me comentó que él había o trabaja, no sé, ahorita Goss nos contará eh, en, en una clínica, eh, en un lugar, digamos, para manejo de pacientes psiquiátricos y que él, eh, como persona encargada, digamos, de la seguridad, de, de manejar a los pacientes ha visto y ha tenido experiencias bastante complejas. Ahí me encantó lo que él me contó y pues él de una forma muy generosa dijo que les quería compartir la información de lo que a él le ha pasado de lo que le ha pasado también en su casa. Todo esto, digamos, por esa, diría yo, coincidencia que en estos lugares es donde más... Eh, seres densos o pesados o debajo le he encontrado tratando de mantener a las personas como cautivas o como digamos topadas de alguna otra forma eh, ya ahorita eh, yo les comenté que en el libro de 33 historias del más allá contando del más acá hay una historia que, que pongo una advertencia que solo personas que tengan la experiencia del entendimiento profesional la lean puesto que a veces eh, se puede eh, generar un vínculo con una entidad que no es necesario. Para eso eh, les cuento un poco mis antecedentes con una entidad de estas que yo tratando de averiguar eh, a una persona en, en, digamos, con unas condiciones bastante complejas, en pocas los padres se levantaron, eh, y vieron a su hijo con los ojos rojos, blancos, eh, apuntándoles con un arma y pues el muchacho estaba medicado, pero por más medicaciones que le daban, el muchacho nunca presentaba una disminución de sus síntomas. Entonces, eh, es una historia compleja. Les pido que hagan, eh, digamos, eh, hagan de prudencia o hagan de conocimiento para que podamos hoy masticar y, y desenredar bastante el tema. Ahora sí, mi querido vos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo cómo está por allá todo?
0: Hola, Rafa. Primero que todo, muchísimas gracias. Eh, pues hasta el momento eh, todo está es, está mucho más calmado desde que desde que comenzó a utilizar las varillas de cobre. Um, precisamente me llegó un aurómetro la semana pasada y yo creo que este fin de semana hacemos la, la siguiente lectura para ver qué podemos encontrar. Una cosa que sí pudimos encontrar acá en casa es que fue un sitio indígena religioso americano y aquí se hicieron, eh, se hicieron rituales sagrados, entonces estoy... En este momento en contacto con chamanes para que vengan y, uh, y nos ayuden a, a, a darle paz a lo que, a lo que hay acá. Eh, por otro lado, eh, algo de, de mi trabajo, yo eh, empecé a trabajar en eh, hospitales en el Departamento de Emergencias como oficial de seguridad. De allí pasé a una universidad-escuela eh, en Stanford donde eh, tuve la oportunidad de trabajar hace ya un año y medio en el departamento mental donde eh, venían los eh, los casos donde que otros hospitales no podían o no sabían o eran bastante difíciles de, de pronosticar sí. de, de pro, eh, entonces Dos.
1: Eh, perdona, te interrumpo un segundito Dale. para contextualizar a, aquí a los a, oyentes. Eh, con Goss tuvimos una cita eh, y lo, la primera introducción que nos estaba contando Goss es que en la casa eh, donde Goss vive actualmente, que fue una casa que él compró, eh, pues habían sucedido eventos de droga, eventos de, digamos, de... Digamos de una energía un poco denso. Eh, incluso eh, hubo muertes. Era una casa que Goss con mucha pericia y cariño comenzó a decorar, a remodelar, a adaptar para él vivir con su familia. Y en la cita él quería confirmar efectivamente si había contaminaciones de este tipo. Puesto los antecedentes eh, de la casa. Aquí en Colombia se le diría olla que es un lugar donde la gente se reúne, generalmente realmente un lugar abandonado, eh, o un lugar donde se reúnen a consumir estupefacientes, drogas, y a tener eh, una que otra situación. Pero cuando las personas están en, en dolor, o están en urgencias, o están consumiendo eh, drogas, estupefacientes, muchas veces ciertos fantasmas o ciertas energías, que no pueden consumir este tipo de, de sustancias por no tener cuerpo físico, lo hacen a través de mantener un poco, digamos, a, a estas personas en, digamos, como hipnotizados in, o, o consumidos totalmente. Y, eh, esto fue el fenómeno que pasó hasta que uno de ellos también falleció por una sobredosis. Esa es la primera parte de lo que vos nos estaba hablando. Eh, obviamente yo siempre les digo, compren las, las, las herramientas de radiestesia, el eurómetro, las varillas, para que ustedes mismos... Eh, puedan constatar Goss vive en Estados Unidos En California, yo vivo aquí en Bogotá Entonces no se puede hacer presencial Pero lo hicimos, digamos eh, Paso a paso con las herramientas de reestesia. y ahora viene la historia Que, que Goss nos estaba contando De su trabajo, muchas gracias Goss por la paciencia y continúa Contándonos las historias del de, de hospital En Stanford
0: Bueno, en este hospital tienen La, la especialidad De tener el... Eh, se le llama la prisión psiquiátrica donde hay 13 habitaciones que son, eh, es como una cárcel nadie tiene acceso y está el área voluntaria que es el área voluntaria es la zona donde las personas llegan a emergencia y dicen, no me siento bien eh, quiero que me atienda un doctor, tengo depresión y van a decir en el caso mío yo me especialicé en, eh, en la en el, en el opuesto que era lidiar con los casos más difíciles en, obviamente primero el paciente, eh, hay tres niveles de tipo psiquiátrico. El nivel tercero es, a ver, les doy un, ex, un ejemplo para que... Digamos, el, el nivel tercero es el señor que se emborrachó el fin de semana, se pasó de tragos, no supo qué pasó y dijo, me voy a, me voy a suicidar, voy a hacer algo en contra de mi vida. Y llega al departamento de emergencias, está durante 48 horas, lo hidratan. Eh, miran si tienen algún otro tipo de, de, de problemas y ya después de que habla con el psiquiatra le dice vea, no, ¿sabe que no lo vuelva a hacer? bájase para su casa, ese es el nivel 3 lo mismo puede pasar con eh, eh, jóvenes que en muchas de las ocasiones por el hecho de, de que la mamá no le dio el teléfono celular dicen me voy a matar si usted no me da el teléfono llegan allá de emergencias y lo hacen en forma de de pelear contra sus papás, cuando llegan a nosotros nos toca cuidarlos a ellos durante todo el tiempo que estén ahí y eh, más o menos de ese estilo, el nivel número dos que ya son pacientes con historia ya son pacientes que tienen un plan para hacer cualquier tipo, el plan de depresión, plan de suicidio eh, algunos narcisistas que solamente quieren buscar medicina eh, personas que ya tienen una historia eh, psiquiátrica avanzada eh, y el nivel 1 el nivel que ya, ya son pacientes que no se pueden mantener en el, el debido a su, a su peligrosidad no se pueden mantener en un departamento con diferentes con, con más personas eh, son pacientes que requieren lo que llamamos nosotros uno a uno uno de seguridad con el, a toda hora y yo me especialicé en ese en ese tipo de pacientes en eso estuve durante tres años hasta cuando me pude especializar en eh, psiquiatría eh, y ya me mandaron ya al pabellón donde éramos cuatro a cargo del estoy desgraciadamente decidí retirarme de eso porque eh, la presión era ya muy muy fuerte y los eventos después de cierto tiempo ya, ya ya es hora de, de hacer esos cambios porque a atrae mucha, mucha, mucha energía sin conocer eh, lo que pueda pasar. Um, no sé si tienen alguna pregunta. O...
1: Bueno, eh, gracias, Goss. Eh, aquí en el tablero, eh, digamos para no interrumpir mucho a, a Goss... Eh, si quieres, ustedes tienen alguna pregunta o algo, me escriben y yo le voy pasando la, la duda aquí a, a Goss. Eh, Choki nos preguntó sobre dónde consigue las herramientas de radiestesia. Eh, generalmente las he conseguido en tiendas especializadas y en eBay o en Amazon. Eh, aquí um, sé que en Argentina las están produciendo. Eh, Goss creo que la que pidió le llegó desde Argentina, no sé, ahorita nos confirmará, eh, pero el más importante es el eurómetro para ver eh, si hay remanentes de energía biológica. Entonces, aquí en el tablero, pues, bienvenidos. Entonces, continúa, Goss, por favor, contándonos ya cuáles fueron las experiencias o los fenómenos que comenzaste a ver según la diferencia entre pacientes o los todos los pacientes presentaban eh, unos mismos fenómenos o habían diferencias según el tipo eh, digamos de pabellón en que estaba el, el paciente
0: bueno en el área de psiquiatría tenemos tres pabellones uno que es el pediátrico que son de a partir de los cuatro años a los 16 está el segundo que sería de los 17 años alrededor de los 30 o 40 y ya sería el tercero que es de los 40, ya se los abuelos. Eh, en el pediátrico es muy normal eh, ver niños de 4 o 5 años ya con ideología suicida. Eh, ya puede ser por eh, abuso sexual, puede ser por abuso de drogas de los padres, puede ser por eh, cualquier otro tipo de, de, de eventos. Y eso, yo creo que lo, lo, lo más difícil de eso es... es es tener que estar cuidando a un niño de cuatro años que uno sabe que son almas muy, muy, muy nuevas y también se, se ven eventos paranormales, sobre todo con los niños, se ven bastantes. En, eh, ya para el, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tipo de fenómenos has visto con respecto a los niños? A dos? ver,
0: um, recuerdo, oye, no puedo dar nombres, pero digamos que se llamaba John Doe. El, el, sí, el, el sí. John Doe es el cuando cuando no se conoce el paciente se le llama es, John Doe o si es mujer eh, Jane 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 Doe. Este. Es, eh, perfecto. Juan, esto, esto, esto sucedió un fin de semana, en, el, en el fin de ese fin de semana tuve que trabajar eh, un, un, una larga jornada. Cuando recibí la llamada de que teníamos que recoger a un paciente que llegaba de la ambulancia porque no se podía callar. O sea, es, el niño no, era, eh, no tenía problemas mentales según la historia clínica, pero desde hace alrededor de 12 horas la mamá nos contaba que él no paraba de gritar era un aullido no se sabía si era grito no se sabía eh, le intentaron dar calmantes eh, los calmantes no funcionaron eh, le intentaron eh, colocar una no es una camisa de fuerza pero es una camisa de seguridad para evitar que se golpee eh, esa la, la la pudo romper en, en el lado y desgraciadamente le tuvieron que dar eh, medicina para eso. Esa noche yo lo tuve, que, lo, lo tuve que cuidar tuve que cuidarlo a él y generalmente uno debe tener la visualización del paciente en caso de que se vaya a levantar o no él estaba con la mamá recuerdo mucho que al, al tipo 3, 3 y media de la mañana noté que alguien movió una de las cortinas y se fue hacia el baño Cuando se me hizo rarísimo fui y miré no 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 había nadie volví a sentarme otra vez en un momento pasaron no sé unos 5 10 minutos cuando en efecto volvió y sucedió de nuevo el mismo el mismo evento eh, a la tercera vez le dije a mi compañero que estuviera pendiente porque aparentemente había otro niño de otra de las unidades que podría estar jugando y, y, y ya en la cuando ya volví otra vez me, me senté y sentí que había un niño mirándome. Eh, la sensación era eh, como haciendo jugando a escondidas desde eh, a partir de la eh, a esa hora. Y recuerdo que al siguiente día cuando el niño cuando el niño se levantó ya más calmado me dijo yo estuve jugando contigo anoche. Entonces esa fue de las primeras. Eh,
1: Qué bueno dos una pregunta a este niño le hicieron análisis de, de IQ.
0: Eh, sí, le hicieron cuando cuando al niño le hicieron eh, los exámenes todo pareció normal no había, uh -huh. no había ningún eh, ningún trastorno mental no había sufrido ningún golpe no había sufrido ninguna ninguna eh, algún tipo de depresión algo que hubieran asustado para nada <risa>
1: ¿Y la inteligencia de él, alta, baja o media?
0: Muy alto, para la edad para la, la que tenía, <coughs> él tenía, él no sabía que yo hablaba español. Y él empezó, y él habló en español algunas palabras, me dijo, a mí me gusta muchísimo el español. Y me hablaba muy poco, pero se podía entender que era supremamente inteligente.
1: Qué particular. Una pregunta. Cuando tú tratabas de mirarlo, conociéndote a ti, que tratabas de mirar dentro de él lo veías en paz o lo veías lo veías en, en guerras internas con él
0: era, era a mí lo que más me sorprendió era la tranquilidad que tenía, la paz que tenía, pero era una paz rara, era una paz ficticia, ficticia. Podría, podría ser, sí uh
1: -huh. oye, vos, otra pregunta, siempre que uno... Eh, trata con personas que están en un psiquiátrico. Hay que mirar los antecedentes de los padres. Los padres, ¿sabes alguna información de, de John Doe? Si tenían eh, algún algún trastorno o peleas o mentiras o no sé. Eh,
0: lo único que pudimos es que lo que pasa es que el, en el área pediátrica es muy muy estricto el acceso al, a los pacientes yo solamente puedo ver lo del paciente ya por lo que nos pudimos enterar el papá tenía problema de drogas en un en pasado
1: perfecto, porque porque le, le hacía esa pregunta a vos? lo que pasa es que eh, muchas veces eh, hay digamos niños azules, niños eh, con una energía bastante pura y a veces también bastante ingenua, pero eh, vienen a través de una familia que hay secretos o hay mentiras guardados en su acción. Y cuando las personas que están a cargo del niño, sus padres o quien los crían, eh, los comienzan a crear con mentiras, le generan, digamos, una vulnerabilidad esta a estos niños para que de alguna forma, puedan ser tentados o manipulados por una entidad energética. Eh, ¿Por qué le hice esa pregunta, Goss? Porque casualmente en, en los pacientes que, que yo he visto con las cuales he interactuado o el grupo de trabajo ha interactuado son efectivamente niños que son muy inteligentes, que son muy perceptivos, son esponsas pero también tienen esa tensa calma y como esa capacidad de, de poder leer o profundizar en la mente de las personas que están ahí. Ahí se abre todo un abanico de, de niños, desde los niños de, de negro, los niños de ojos negros, los niños, eh, digamos, que son marionetas, eh, los niños con una influencia de algún de ser de bajo astral o niños con una pureza grande, telépatas, eh, seres con una luz muy grande, pero al entrar con una familia disfuncional o que en apariencia son... Eh, perfectos pero tienen una disfuncionalidad profunda eh, por peleas por adicciones por eh, digamos secretos en su en su ser que hace que esa realidad o esa energía del niño se vuelva como dije al principio un poco vulnerable por no tener un piso estable eh, una de las cosas que debe lograr una persona con herramientas de percepción agudas es tener una estabilidad emocional y esa estabilidad emocional es muy importante generalmente la parte de, del amor y por eso cuando hemos eh, trabajado con uh -huh. pacientes psiquiátricos cuando es un varón eh, analizamos un poco a la mamá y cuando es eh, una niña eh, analizamos el, el papá porque es como uno de los de los patrones de, de amor eso eh, después de los siete años antes de los siete años, sí si ya es directamente con la madre. Aunque, obviamente, hay una influencia del padre, pero es por esa relación de, de la crianza interna. Goss, síguenos contando que esto está muy interesante,
0: por favor. Ok, ya eh, ya el niño, por lo entendido, eh, lo colocaron en cierta terapia, nunca más lo volvió a ver. La segunda historia que tengo eh, apareció en... Eh, de, a partir de, la, de esta historia fue que yo comencé a, a estudiar un poco más sobre todos los eventos paranormales. Este paciente, John Doe, de 21 años, eh, nosotros nos enteramos que era de padres divorciados, do, dos padres drogadictos. Eh, la historia de este muchacho, él ya tenía la, la ideología de suicidarse desde el puente, el Golden Gate de San Francisco. Como algunos saben, ese puente es, es, para muchas personas en el mundo, es, es el, el, el trofeo de morir tirándose desde el puente. Eh, han habido varias historias eh, sobre eso, pero este en especial, él se lanzó desde es de la parte más alta del puente al mar, es alrededor de 20 pisos. Este este, este este, John Doe se lanzó y sobrevivió eh, solamente se rompió, eh, tuvo una fractura en el cuello y fue remitido a nuestra unidad cuando fue remitido a nuestra unidad eh, eh, yo, yo, era el, yo era el encargado de la seguridad, él en este caso el uno a uno y tenía que estar con él 24 horas eh, entonces eh, después de que ya ha salido del icu después de que ya estuvo mejor lo, eh, pasamos a la unidad y a uno le toca caminar con ellos dentro del pabellón para saber exactamente si tiene algún qué ideas puede tener si se si quiere hacer daño dentro de la unidad o le quiere hacer daño a otra persona en la unidad una persona supremamente eh, cordial un muchacho eh, haciendo una, un pregrado de ingeniería eh, pero en los momentos que yo hablaba con él cambiaba de alguna de algún momento la, la la cuando estábamos hablando decía yo quiero morir yo quiero fallecer quiero botarme de una vez de, de, de nuevo de otra vez del puente eh, este paciente le dieron cualquier tipo de medicina y ninguna, ninguna medicina aparentemente eh, funcionaba y en alguna parte de la investigación descubrimos que él eh, hacía, escondía la medicina para evitar porque las voces a él le decían que tenía que hacerlo. Eh, en, uno de los, eh, en una de las entrevistas con la psicóloga, eh, fuera de eso que era... Era, pero era una persona muy narcisista ¿no? una persona eh, que era el, lo que le llaman el, el, el narcisista eh, maligno es una persona que al frente puede ser muy bueno pero tiene muy mala energía es una persona... Eh,
1: el empático el, oscuro el por empático decirme. oscuro, sí
0: eh, este señor estuvo durante tres semanas que fue lo que yo estuve con él fue dado de alta y volvió otra vez hasta el puente del Golden Gate, volvió, se tiró del mismo sitio. Volvió a sobrevivir de nuevo, pero esta vez se partió una pierna. Entonces eh, lo remitieron de nuevo a la unidad, pero ya cuando llegó a la unidad estaba supremamente callado. Solamente eh, lo, único que, lo único que recuerdo tuvimos que colocarle las correas en las, en, en las manos por el tipo de violencia que tenía. Pero en uno de esos momentos donde estaba supremamente eufórico, se veían dos ojos. Haz eh, de cuenta cuando como si te vas hacia atrás, los ojos se ponen blancos, pero cuando hizo eso, a mí jamás se me olvidó porque el compañero que estaba conmigo me dice, yo vi dos ojos ahí. Eh, y ya después obviamente volvió de nuevo, de, volvió de nuevo a. Um, a suceder eso finalmente después de
1: Goss, sí. una pregunta cuando dices dos ojos a qué te refieres exactamente y pregunta segunda pregunta para no interrumpirte eh, había diferencia de los colores de los ojos entre eh, entre los naturales de él y los
0: otros a ver, lo que lo que más recuerdo fue en el momento de colocarle las correas en el momento de la euforia yo tuve que colocarle la mano en el pecho a él para calmarlo pero en ese momento tuve un, tuve una una sensación de pánico que no podía describir Es una sensación de dolor es una sensación de, de vacío muy grande mi compañero que sí estaba pendiente de la cara porque no sabemos si podría escupir o no entonces uno se queda pendiente de la cara y el otro se queda pendiente del cuello hacia abajo el compañero me dijo, de, decía que veía tú sabes cuando, cuando, miras, hacia, cuando miras hacia arriba digamos los el, el, la parte de abajo de los ojos es blanca pero en eso mi compañero vio algún color amarillo me decía que era supremamente raro es lo único que recuerdo hasta este momento
1: como si tuviera una pupila de color pardo sí algo así Ajá,
0: sí. Sí.
1: Ah, perfecto perfecto ahí vamos atando cabos muchas gracias sí, y continuo. ya
0: después este paciente después de seis meses de haber estado en la unidad ya eh, Supremamente. El, el, el día que salió de la unidad conmigo me saludó, se despidió muchísimas gracias por todo. Todas las energías están contigo. Salió, cogió un taxi derecho al puente y se votó se de nuevo y falleció. Esa fue la la, la, la historia de este John Doe.
1: Eh, Cos, perdona, es que cuando dijiste eh, solo se oyó, falleció el paciente John Doe, pero no se entendió la razón.
0: No, él, vol él volvió otra vez al puente del Golden Gate y cometió suicidio. Se tiró desde allá.
1: O sea, lo hizo tres veces. Ajá. Ah, listo, perfecto. Eh, una pregunta, Ghost. ¿Cuando él era narcisista, quería dominar a las otras personas o simplemente quería llamar la atención? Bueno,
0: eso fue... Eso fue bien interesante porque el siguiente día, después de que ya estaba muy tranquilo, era como si fuera un imán para sus otros pacientes. O sea, haz de cuenta, si este paciente grita, todos nosotros vamos a gritar para que le den lo mismo que le dieron a él. Entonces, este paciente eh, era, era grandioso cuando hablaba por el teléfono. Yo tengo casas, yo tengo miles de negocios, tengo miles de carros, ustedes no tienen nada. Eh, yo aquí estoy porque quiero porque tengo el poder de hacerlo um, eh, digamos se podía robar la comida de los otros pacientes porque él la merecía más que los otros eh, eh, al tomarse la medicina él miraba la marca de la medicina si era la que, la que él quería o no entonces muchos de los pacientes comenzaron a seguir ese, ese, ese a copiar la identidad de él para lograr lo que querían. Entonces era una era una persona muy difícil de muy difícil de manejar. Pero eh, yo aprendía más o menos a conocer la lectura del cuerpo y sabía más o menos cómo, cómo manejar la situación. Pero para otros, enfermeros, doctores era bastante complicado.
1: Y el IQ, la inteligencia de, de John Doe era alta, media, mira, te o baja? lo
0: pongo así, nosotros en los radios tenemos unos códigos muy básicos, que solamente los sabemos nosotros. Él escuchó, uno de mis compañeros dejó el radio alto y él se aprendió los códigos en, ¿qué te digo yo? En 20 minutos, una cosa así, los códigos completos. Entonces él nos hablaba a nosotros en códigos de nosotros mismos. Supremamente, supremamente Perfecto. inteligente muy muy inteligente
1: perfecto eh, Gos, yo estoy esperando una historia que tú me contaste pero sé que hay muchas Ajá. entonces continúa por ok favor.
0: Um, después de eso eh, yo estaba haciendo un curso de parapsicología y en ese curso teníamos que presentar un proyecto de encontrar un algo paranormal ese dije, pues esta, la, es, esto es lo que quiero hacer, me fui, salí de trabajar después de 18 horas, me fui para el, para, el, para, el, para el puente y en el puente yo supe que hay un sitio que se llama el Poste 52, que es mi normal que todas las, todas las personas que se van a suicidar lo hagan desde ahí. Fui hasta allá con una grabadora e intenté hablar con este John Doe, Aparentemente no sé, apenas estaba aprendiendo, posiblemente me pudo haber comunicado con él y tuve esa sensación de vacío y de frío eh, sobre lo que había pasado. O sea, él, según, según por lo que puedo entender, Giselle, que fue con la que presentamos este proyecto, ella pudo leer que él eh, fue una, una persona del Wall Street, eh, del, del Wall Street acá una persona que perdió muchísimo dinero y que debido a eso fue que él cometió ese, ese suicidio ese fue ese fue el, el uno de los más difíciles porque era la primera vez que yo tenía una sensación de ese estilo era sobre todo que cuando coloqué la mano mía sentí ese, ese, ese pavor el, el, del, del, es como ese susto de ya no querer morir yo creo que se fue, las por, por esa razón fue que empecé a, a leer más sobre esto y, y por mi hermana Claudia que fue la culpable de, de haberte conocido <risa>
1: muy bien Los, eh, hay un una cosa que que hay que identificar y eso les he hablado a todos un poco y es la diferencia entre un fantasma, entre una energía o un demonio disfrazado de, de algo. Sobre todo porque muchas veces eh, les he dicho que cuando se presenta un fantasma en forma de niño o en forma de inocente o de pureza le tengan más precaución porque generalmente... Eh, estas almas tan puras trascienden de una forma muy rápida con ayuda y no se quedan por ahí dando vueltas en la mitad del de limbo de la nada. Pero eh, les he contado acá varias historias eh, cuando me ha tocado ver estos personajes que se aparentan ser infantiles pero que en realidad tienen una energía mmm, ya demoníaca bastante grande disfrazada. Entonces, cuéntanos, eh, digamos, si has tenido alguna de este estilo de experiencia eh, en, tu, en tu trabajo o en tu casa, Goss.
0: Uh, bueno, voy a uh, comenzar con la historia, la que tú quieres escuchar de um, en, el, en el departamento de psiquiatría. Este paciente de 24 años, John Doe, eh, llegó a la unidad desde la india era un, era una, no primero que todo no hablaba inglés y era muy difícil comunicarse con él este muchacho venía a la universidad a hacer un una se ganó una beca para hacer creo que fue algo de matemática alguna cosa por rededor eh, cuando yo lo recibí en emergencias eh, uno le hace uno después de que hablan con el psiquiatra en si no tiene ningún tipo de,
1: de, Ay, de eh, Dos, eh, perdona, pero los sí. dos últimas cosas que dijiste se, se fue el sonido. Entonces nos quedamos cuando eh, este es el John Doe, que es un genio de matemáticas, repetir, fue remitido. Por favor. Eh, Te quedaste cuando ¿Algo? estabas hablando que este John Doe viene de, de India que era un, una persona brillante en matemáticas y que fue remitido a la clínica. ¿Me oyes, Cos? Mm, no sé si la señal está... Ah, soy yo. A todos les comento que he tenido problemas con internet porque el internet se cae. Y, uh, ah,
0: son un poco <risa> los dos, pero sabes que bueno, pues, si puedes hablar un poco más, más fuerte porque de modo se escucha como un ruido de fondo que a veces toma el primer lugar, entonces si puedes.
1: Ahora ¿Mejor? sí hay hay, hay, hay hay lluvia, eso ahí está ah, por Y es que mi internet mi internet falló por un momento, pero entonces nos quedamos que estabas contando de este señor que viene de la India. Eh, a ganar eh, que se ganó una beca en estudios de matemática y que era brillante
0: sí, eh, eh, sí eh, cuando cuando eh, yo lo recibí en emergencias cada vez que yo recibía un paciente tenía que hacer un chequeo físico del paciente para ver si no tenía ningún tipo de armas ningún tipo de Um, de marca en la piel algo algo de marca en la piel estaba completamente bien una cosa que noté con él que tiene las uñas demasiado cortas aparentemente él se mordía las uñas pero era como algo muy normal que se veía entre la gente entre las personas ansioso que ansioso sí bueno ya lo llevé a él a la, a la, a la, a la, al pabellón cuando llegamos al pabellón eh, le hicimos el papeleo ya pudo descansar yo mismo me encargué de llevarle lo que se iba a colocar esa noche. Y bueno, ya comencé mi turno normal, chequeando los otros pacientes. Cuando más o menos a, a las dos y media de la mañana noté que él estaba, eh, prendió la luz del baño. Y eh, pues es como es, es normal en esa hora de vida que les dan la medicina tipo, más o menos tipo una de, o sea, a las once de la noche, que es el último turno de las enfermeras. Entonces yo me, eh, me dije, voy a, voy a estarlo mirando un rato a ver qué es lo que pasa. cada Más o menos cada 20 minutos lo notaba que estaba arrodillado, abrazado a la taza del baño, pero nunca le puse atención a lo que estaba sucediendo. En uno de esos momentos noté que eh, habían orines fuera de la, de la, del baño, ya saliendo hacia el, el pasillo. Entonces yo le dije al enfermero que, que lo que va a pasar me dijo, no, eso no, no hay problema. Yo dije, no, yo también debo, debo asegurarme que, que esté bien. Cuando abro la puerta, de son unas puertas como de, de plástico. Cuando abro la puerta él estaba con los... Eh, primero que todo, lo primero que noté fue que eh, se había mordido las manos, los, las yemas de los dedos. Estaba comiendo su, su, su propio excremento y estaba tomando sus propios orines. Y decía... Eh, a mí las voces me dicen que lo debo hacer porque esto me alimenta, porque esto es es, eh, es lo que debo hacer. En ese momento pude, lo que más me acuerdo era que eh, no sabía si era, por lo que estaba cansado, alcancé a ver bueno, como un musgo, como algo eh, que lo cubriera él, pero pensé que podría ser la luz en ese momento. Obviamente llamé, eh, llamé código de emergencia, eh, eh, cogimos al paciente lo acostamos en la cama lo lavamos lo cambiamos eh, limpiaron, limpiaron la habitación pero en el momento en que le dieron la medicina o sea cuando es de cuenta el enfermero le va a colocar la inyección era el momento que más peleaba pero si le movías la eh, si, si él, él no lo veía se calmaba entonces tuvimos fueron 10 de seguridad para poder colocarle eh, la medicina una inyección en los muslos Casi que no podemos... O sea, ¿10 personas? Sí, más o menos 10 personas. Era ¿Por lo
1: complejo o por la fuerza de él?
0: Por la fuerza de él. Porque primero que todo teníamos que asegurarnos de que no de que no fuéramos a, a tocar las manos. O sea, a, porque puede ser, eh, no sabíamos que tenía. Y además estaba completamente lleno de sangre. Y fuera de eso, de tener la sangre, tenía materia fecal en toda la cara, el cuello... Y, y estaba completamente en otro en otro nivel eh, ya después de que le colocaron la medicina eh, yo ya, ya me tocó sentarme en la habitación con él para evitar eh, cualquier cualquier evento en ese momento pude notar que él hablaba con alguien y había como es, ese mismo musgo como que parecía una onda de, de sonido entonces como que se iba y venía pero era como si tuviera esa sensación de la medicina encima de él como una onda y, y um, eso fue lo que lo que pasó con, con este muchacho
1: ya ya hay, hay un fenómeno que quería compartirles a todos y es que cuando hay un ser digamos con una energía muy pura o muy fuerte es común Digamos que los envuelvan como en, en una especie de capullo. Que cuando ustedes lo ven o lo perciben así, como cogieran la foto, la imagen de alguien y, y lo rayaran y armaran un capullo de, de gusano de seda. Y esto eh, suele pasar cuando hay un alma o un ser que viene no solo en esta vida, sino que eh, ha sido manipulado no digo poseídos, no digo nada, sino manipulación neta, o cuando hablamos contratos por manipulación, eh, llevan mucho tiempo en, en esta parte. Y estos seres realmente son seres que van a llegar a un nivel ya, digamos, eh, auto, yo diría autosuficientes, autorreconocibles, o sea, independientes de cualquier tentación. Entre más eh, la persona eh, purifique su alma, a veces hay cierta tendencia a que le ponen pruebas para, para ver si logran manipularlo. Lo que les quiero contar no es que le puedan hacer nada a la persona. No, la única cosa que se puede hacer es demorarlos, demorarlos en su, en su crecimiento, desarrollarlos en su percepción, en su amor. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estas personas efectivamente tienen un IQ bastante alto y las herramientas de percepción extrasensorial no se eliminan con las drogas psiquiátricas. O sea, inclusive pueden seguir aumentando. Ustedes saben que entre algo más se entrene, más eh, se organiza. Pero, ¿qué pasa con estas personas? como su mente eh, o su ancla a, a esta, a este, digamos, dimensión, es el cuerpo, eh, les comienzan a meter bloqueos en su parte mental, en su parte de expresión, en su parte de seguridad emocional, y eh, estas personas tratan de, digamos, de hablar de una forma telepáticamente o de expresarse de una forma empática o emocional, pero muchas veces cuando se reúne algo emocional y una, y una bloqueo en la mental eh, es que se pueden dar estos síntomas de parecer un, un empático oscuro eh, o de parecer un narcisista, como nos ha hablado Agos, para que ustedes se entiendan un poquito más de este tema, eh, de los empáticos oscuros, de los, eh, del psicópata, del mitómano, del, del sociópata, eh, hay una grabación en Spotify, no sé si está aquí en Clubhouse o en Spotify, pero fue una reunión que tuvo, que fue larga, que tuvo bastante impacto. No sé si se hicieron dos, una una secuela de esas, para hablar de cuando efectivamente una persona o tiene una enfermedad mental diagnosticada, tangible, y es cuando en su aura se nota que está dividido todo su campo úrico, o cuando una persona está haciendo voy a decir manipulada por porque es todo un abanico de posibilidades y estas personas con estos eh, síntomas como les decía generalmente tienen eh, mucho inteligencia, mucha pureza, mucha dulzura y a veces también tienen ciertas marcas, ciertos turupes en su piel eh, sea detrás de digamos de, del cuello, detrás de la oreja, eh, sea en la base de la nuca en la espalda, eh, a veces también se da eh, detrás de las piernas, eh, a veces en la articulación del brazo eh, y son ciertos punticos que a veces denota que hay una especie de contrato por más de una vida o por más de un tiempo, entonces estas cosas eh, son difíciles de ver, digamos, en un lugar, en una universidad, en un lugar de trabajo, porque no son muy comunes. Pero en los lugares donde más común pasa, precisamente, es en los hospitales psiquiátricos. Y por eso quería que vos nos contara esto para que ustedes fueran sacando sus conclusiones y fueran entendiendo estos síntomas, estas eh, cualidades de personas que están con unas herramientas de prevención altas, pero están bloqueados. Cuéntanos. Bueno,
0: más. Um, esta sí sucedió, fue completamente rarísima y yo creo que fue la que más me impactó. Eh, nosotros llegamos, eh, me llamaron al departamento de emergencias de nuevo por una Jane Doe, una muchacha de 26 años, recuerdo, de origen mexicano, en la que ella eh, fue tratada por psicosis postparto. Eh, la psicosis posparto según por lo que nos explicaban sea después del cuarto mes cuando la mujer cree que es eh, que, que tiene un bebé bueno ya fui si sí, sí, las enfermeras hicieron el, 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 el chequeo normal y obviamente nadie de los que estábamos ahí hablaba de español el único era yo entonces yo tenía que hablar con ella para decirle que se calmara, explicarle para, eh, para dónde íbamos a ir, cuál iba a ser el proceso, cómo iba a ser el, el, el sistema, eh, a dónde ella iba a ir. Obviamente se acondicionó una habitación especial para ella en la unidad y antes de entrar a la unidad ella dijo voy a tener un hijo en, en, eh, en, eh, en unos en, en 50 minutos, entonces empezaba a tener que tener contracciones, a hacer sonidos, a hacer cualquier tipo de, de, de eventos para que nosotros creyéramos que ya iba, iba a tener a luz. Eh, cuando entramos con ella a la unidad, uno de los compañeros, eh, eh, haciendo una de, los, de las búsquedas, ella ya había tenido ese, ese, ese mismo tipo de psicosis eh, dos años antes de tener un bebé, después de haber pasado por drogas. Era una mujer también muy inteligente según por lo que nos dijeron nos dijo a la familia y eh, había una cosa muy especial en ella que ella pidió que hubiera eh, una santa muerte en la habitación era, era como tener un cristo una biblia en la en, eh, generalmente las unidades psiquiátricas mm, hay preferencia religión pero solamente llaman a una persona eh, de esa religión para que hable pero no hay ningún tipo de imágenes no ningún tipo de literatura ni nada de eso bueno eso pasó esta mujer tuvo eh, ataques psicóticos durante si el día tiene si el día de trabajo tiene ocho horas ella los tenía durante 12 horas eh, bailando eh, eh, ideaciones de suicidas eh, veía, veía marcas o manchas en, eh, en las paredes eh, en un momento ella pude hablar con ella y ella decía yo veo que en estas paredes hay mucho dolor y sufrimiento en, eh, hay dos habitaciones que son las habitaciones eh, donde se le colocan las correas y, los, y se le coloca la medicina a pacientes violentos y a ella le tocó esa habitación porque no había más entonces cada vez que yo entraba a la habitación ella me decía, dime no,
1: es una pregunta, o sea, es la habitación, como le decimos acá, de, de agüero, o sea, en la que prefieren no meter a nadie porque el que entra ahí sale eh, mal.
0: Lo que pasa es que en esa habitación son, hay solamente dos habitaciones, el 207 y 208, que son las habitaciones de contención, que eran, son las únicas habitaciones donde se le pueden colocar eh, correas a los pacientes por la peligrosidad pero como la unidad estaba llena, entonces se decidió eh, esperar a que al tercer día saliera otro paciente para moverla a ella. Y ella, eh, cada vez que yo hablaba con ella, me decía, este paciente se va, eh, quiere, quiere golpear a este otro paciente. Entonces ella era como la persona de, que me daba las ideas de qué podía pasar, entonces nos volvimos, no amigos, pero eh, relativamente cercanos. Eh, después de, de que ella tuvo estos ataques de psicosis en uno de ellos me dice yo le voy a contar un secreto pero creo que tengo tres turupes aquí al lado derecho de mi de, de el, no de la espalda pero al lado de la cintura obviamente yo le dije, pues usted tiene que hablar con la enfermera y decirle eso en efecto yo hablé con la, en la enfermera y encontraron que tenía tres tre, como tres eh, como serían como tres, tres morados en ese y no sabían qué era eso sucedió. Esa vez no volví a hablar con ella, pero algo sucedió muy interesante. Después de que hablamos con, eh, con, eh, con Rafa, eh, fui a una tienda que se llaman Las, Las Tres Niñas en San Francisco, que es un sitio que yo no sabía dónde, dónde está la, 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 la Santa Muerte. Cuando entré ahí, el esposo de ella era el que estaba atendiendo la tienda. Yo sabía que usted iba a venir. Usted viene por Saje y por eh, Copal. Entonces eh, fue bastante interesante. La señora todavía sigue, según por la información, sigue todavía con, con, con ese, esa psicosis, pero la controlan con, eh, con algún tipo de medicina. <risa>
1: O sea que el esposo de, de esta señora de origen mexicano trabajaba en un lugar donde se venden eh, productos para limpiezas energéticas, para cosas entre comillas de, de energía o de magia.
0: Sí, así es. Así, es. ¿no? Eh, la, la, la dueña del negocio es una, um, es una sacerdot sacerdotisa. El esposo es, eh, creo que es ministro tiene la tienda y uh, que yo no sabía el, el señor me reconoció de una vez en el momento que yo llegué me dijo yo, yo sé quién es usted yo sé qué necesita entonces uh, fue bien interesante a ver uh, a ver uh, a ver que eso hubiera sucedido y de esa manera
1: él eh, por casualidad sabía qué pasaba en tu casa o, o no te dijo no, nada? no hasta el
0: momento eh, hasta ese momento apenas yo no hice más preguntas porque era la primera vez que entraba a ese sitio y la verdad dije, es que solamente vengo a comprar y estoy chau nomás eh, no no por lo, que, por lo que pasa es que hay, hay mucho eh, mucho mentiroso en ese en ese tipo de cosas acá entonces no no quise en ningún momento hablar con nadie más sobre eso pero, estoy, pero
1: Sí, mejor prudencia y... Sí, lo único que sí
0: pudimos hacer, eh, lo que te comenté en el audio, fue una compañera del curso del diplomado, ella hizo una intervención acá en la casa, encontró al dueño de la casa que no se quiere ir porque la gente que quedó en la casa solamente quería dañarla. Encontramos también, como te dije, eh, que hubieron eh, ritos eh, nativos americanos, y también hubo una persona que falleció, esta persona que falleció, eh, mi hermana pudo tener un contacto a través del sueño y decía que tenía mucho miedo y mucho frío, o sea, fue lo único que ella pudo eh, contactar con esta persona y en efecto murió por sobredosis, entonces era la, la, la sensación de ansiedad que yo tenía. Obviamente después se hicieron algunos eh, somedios y ya ha ya bajado bastante y eh, este señor el dueño de la casa eh, no se quiere ir de la casa entonces estamos eh, trabajando en este momento con algunos eh, intentando abrirlos cerrarlos los que eh, cerrar los eh, los, qué, los, eh, los, portales, los portales pero como, como apenas estamos aprendiendo esto entonces estamos esperando que gente más profesional para, para, para que pueda hacer eso pero pero otra cosa que teníamos era las en las habitaciones teníamos espejos en haz de cuenta que la puerta de closer es un espejo grandísimo y era una sensación de que nos estuvieran mirando era una sensación que no era que no era entonces lo que hicimos fue pintarlos y eso cambió un 100% ya podemos descansar mucho más y este sería el, el sitio perfecto para, para investigaciones paranormales, porque acá en cualquier momento suenan cosas, se ven sombras. Eh, si vas abajo al sótano, la, la sensación es supremamente fuerte, así como lo como lo pudiste sentir. Pero gracias a utilizar los, los, eh, las varillas de cobre, ya sabemos exactamente dónde está localizado y ahí hemos colocado el copal y hemos hecho todos los eh, lo que nos han, eh, han dicho hacer.
1: Listo. Hay una cosa que quiero compartir con, con todos los del grupo y las personas que van a oír este, este tema después. Y es que um, hay cierta correspondencia o cierta energía de, de las personas con objetos o con lugares o espacios. Eh, esa correspondencia... Eh, llama a las personas y yo que eh, digamos que he estudiado bastante el tema de, de la casa del hábitat del espacio eh, sé que efectivamente es como un código que corresponde o llama a, a una persona en particular ¿qué quiere decir eso? que las casas que tienen un, un código energético llaman a sus dueños sí o sí, o los lugares que tienen una condición energética llaman a sus dueños. ¿Y por qué razón? Generalmente porque esta persona, A, eh, va a ser víctima y va a ser, eh, digamos, subyugada o, o consumida en un espacio de estos, depende la carga, o B, tiene la suficiente carga energética y la estabilidad emocional, para poder eh, limpiar o poder equilibrar un portal o un espacio. ¿Por qué les cuento esto y hago alusión a Goz? O sea, hay mmm, una historia, y yo les he contado aquí en los libros, que en la casa donde falleció mi madre, eh, mi madre tenía unas herramientas de percepción muy, muy grandes y tenía entre comillas muchas personas que, que la seguían, pero también que eran un poco adictas a, a ella, a su ayuda. Y ella, por manejarlo a través de la religión o de la fe católica, ella, digamos que, que ayudaba mucho sin tener acción y reacción, con lo cual se cargaba bastante energía. Y cuando ella fallece en esta casa, que era una casa muy grande, muy, digamos, agradable eh, y en un pueblo también muy sano muy agradable eh, quedó un portal de unas dimensiones que, que nunca he vuelto a ver eh, por decir un portal de, de 10 centímetros por 30 centímetros es algo enorme y esto creo que eran más o menos eh, un metro 65 2 metros 65 perdón por cuatro metros de alto tenía este portal. Tanto así que entraban y salían por ese portal eh, muchas cosas. Y ese pueblo se pudrió, se dañó. O sea, todo el pueblo O sea, se volvió un lugar de consumo de droga. Se volvió un lugar de pandillas, un lugar de, de agresión. Y lo curioso es que era un pueblo que no tenía muchos nexos con Bogotá, porque para los que conocen Bogotá, Bogotá fue creciendo y fue devorando pueblos, como pasa con las ciudades metropolitanas, pero Bogotá eh, creció hacia los cerros, o sea, en, en pocas, siguiendo una línea eh, entre sur y norte, pero este pueblo estaba bastante retirado eh, hacia el occidente o sea había mucho campo mucho en ese tiempo ya ahora ya ya lo consumió totalmente la, la ciudad pero eh, habían muchas fincas eh, y cuando uno eh, cogía camino del pueblo de bogotá era como como largo pero eh, este pueblo eh, se comenzó a digamos a contaminar de muchos eh, de muchos eventos y eh, esa casa eh, pues yo digamos solo estuve ahí muy poco tiempo y tuve que pues que devolverme a, a, a la costa o tuve que estar viajando con mi padre o, o estaban temporadas en, en cartagena o, o aquí en bogotá y en algún momento eh, esa casa se volvió un hoyo negro porque es eh, generaba gastos y, y, y se generaban pues cosas bastante complejas alrededor de esta casa, pese a que se le puso vigilancia, eh, vigilancia digamos profesional o privada. Y después de muchos años, eh, la vida confabuló para que yo tuviese que ir a esa casa en la cual yo no quería ir, a esa casa donde me daba una pereza enorme, a esa casa y no le entendía por qué. Yo tenía que ir a esa casa. Cuando llegué a la casa y me encontré un circo energético bastante fuerte, eh, y gran parte de las historias de lo que pasaron en esa casa fueron las que escribí en el libro de 33 historias, entendí que la persona adecuada para cerrar esos portales era yo porque mi hermana mayor ya había llevado, después me, me contó, incluso vino un, un brujo o un mago desde Argentina, o sea, mi hermana, para cerrar ese, ese portal o sanar esa casa, porque pues uh, eh, se había vuelto como un, un, la arena eh, entre los pies de una persona, o sea, ese problema, y efectivamente era una casa que tenía una densidad bastante grande, pero esa casa no, no solo confabuló para que yo volviera, sino al tiempo confabuló para que mi hermano mayor y mis dos sobrinos eh, muy jóvenes que tenían o tienen herramientas de percepción, también llegaran allá y a mí me tocara correr para tratar de medio mitigar o, o subsanar un poco eh, ese, ese lugar. Me moré muchos años cerrando todos los portales y sobre todo ese portal enorme que estaba ahí porque no, obviamente no había uno solo. Con decirles cómo era el nivel energético y para que entiendan un poquito lo que dice Goss, que es una casa que es perfecta para para eventos, eh, yo tenía una señora que me cuidaba, yo era muy joven y eh, era una casa grande y la señora tenía una especie como de apartamento pegado a la casa eh, y eh, al atardecer, digan ustedes, 7, 6 de la tarde eh, o de la noche, eh, la señora se encerraba en su cuarto y nunca salía y habían siete cerraduras en el cuarto, en la puerta del cuarto de, de mi nana, que era un angelito, era una persona muy valiente, me quería mucho, o sea, me, me quería mucho y eh, ella una vez eh, encerrada a las seis y media, antes de las siete, siempre no volvía a salir y siempre le contestaba. Yo iba y le hablaba. Eh, había un patio que era interno, pero era un patio donde había una especie de, de lavadero. Yo le hablaba cosas y ella siempre me preguntaba si era yo, me siendo como la clave. Y yo iba y le hablaba y le pedía como, mira, quiero un vaso con leche o algo. Y ella me decía, entra a la cocina, en tal lado, allá, pero ella nunca salía. Yo pensaba que lo hacía grosero. Y después fui a entender que lo hacía era de miedo. Eh, porque más de una vez ella gritaba cuando pasaban cosas, yo miraba bichos que se movían, eh, los portales, eh, todas las cosas. Eh, y ella pues vivía eh, con bastante miedo. En, en esa casa, lo único que tenía era como unas estampitas de un santo y, y una camándula y ya eh, y ella me tenía mucha mucha compasión, me tenía mucha también como como entre admiración y compasión eh, porque veía que a mí no me asustaban eh, mi puerta no tenía cerradura solo le puse una cerradura después de una situación que pasó con, con un demonio muy famoso eh, que jode a los niños, pero pues eh, tuve que volver a esa casa para cerrar todos esos portales. En esta casa, eh, pues digamos que una de las cosas que hice primero con mi sobrinito fue entrenarlos y hacer reuniones eh, nocturnas, diarias, para eh, en el patio de afuera eh, ayudar a trascender a fantasmas. Eh, y nos demoramos dos años, como les digo, eh, todo lo que ha pasado. Entonces, eh, esta correspondencia es porque Goss eh, es una persona que en su trabajo y en su herencia siempre ha ayudado es como ganar un buen karma o un buen, un, un buen alarma ayudando a la gente es como el alarma del bombero el, el, el alarma de, del policía honesto de la enfermera de, de las personas que se meten a ayudar a personas que están en un estado muy complejo y suelen ser personas que deben de tener una fuerza eh, interna y una fuerza mental bastante clara y ser personas eh, también con una capacidad de empatía bastante grande que tienen que comenzar a controlar para no salir contaminados en todas esas acciones. Y en la casa de Goss, eh, cuando él me estaba hablando, pues yo vi a, a este muchacho detrás de él. Obviamente trato de no decir cosas, pero cuando llegó la pregunta de Goss de revisa mi casa, pues yo ya le dije, mira, en el sótano, en la entrada, hay que remover estas tierras, hay que mover a esta persona de acá, hay que limpiar esta parte del de, de altillo, eh, porque se siente, así como esta muchacha que, le, le, que mexicana que le decía, yo puedo ver eh, toda la tristeza o toda la contaminación en las paredes, eh, también es importante que la mayoría de los perceptivos puedan leer o pueden leer estas manchas de energía pero para darle seguridad a vos o a una persona que aunque tenga esta capacidad empática noble y de ayuda a veces necesita mmm, como un apoyo para corroborar que lo que está viviendo es realidad y que no se está rayando del coco entonces le pedí el favor a vos eh, que sí o sí consiguiera las barrillitas de resistencia porque esas varillas como no son electrónicas, no pueden como tener lecturas equivocadas, y, uh, y es lo que yo les he mostrado en Instagram, el eurómetro, las varillas, o sea, también he hecho capítulos de radiestesia acá, porque son unas herramientas que le sirven para uno corroborar lo que uno está percibiendo, sintiendo, y no quererse que uno, eh, o más bien, no solo quedarse con la percepción y corroborar o darle mayor seguridad a la percepción que uno tiene, cuando uno tiene como en cierta forma esa cualidad, o, o no digo ese esa condición de, de ser un sanador de personas y de espacio. No sé, si ¿te quedó más claro lo el, el puntico que acabo
0: de hablar ahorita? No, para nada. Primero que todo, darte las gracias por lo que haces, y segundo, pues por enseñarme a cómo... cómo como mirar mejor lo que está sucediendo acá y, no, y un agradecimiento por, por todo lo que haces de nuevo
1: pues God, muchas gracias por contarnos eh, tus historias, eso es importante porque eh, también a la gente de, del gremio de salud les pasan muchas cosas y a veces por esa eh, vigilancia eh, profesional que se hacen en todos entre todos hablar es un poco eh, complejo, eh, para eso me acuerdo un poquito de la historia que les conté cuando eh, como arquitecto y como arquitecto con herramientas de percepción que solo el dueño de la clínica sabía, pero al ser el dueño me dio carta blanca de estar en todos lados, eh, me fue a que yo le hiciera un diagnóstico de, digamos, de de todos los niveles, desde el nivel técnico hasta el nivel de, de energías, de espíritus, de demonios. Y cuando yo llegué a, ese, a esa clínica aquí en Cali, Colombia. Cali es una ciudad que queda eh, en hora de vuelo a media hora. Eh, por carretera, como aquí hay tanta montaña, pues es mucho más demorado. Pero eh, a nivel de kilómetros es cerca. Lo que digo es que si yo digo... 80 o 180 kilómetros de aquí de Bogotá, ustedes piensan que no eso llega uno en dos horas o en una hora o en menos y no. Aquí en Colombia las vías son unos acordeones, eh, unas montañas que hay que subir, un valle, subir a otra montaña, bajar a otro valle. Y en este lugar eh, donde les estoy contando que es una clínica normal, eh, cuando yo llegué obviamente comencé a ver muchas cosas. Y muchas veces entre perceptivos nos reconocemos o, o podemos ver el campo de aura de la persona y se ven las formas o las manchitas. Y yo además estaba con todos mis aparatos tecnológicos, mis herramientas de radiestesia camufladas entre aparatos de, de radiación electromagnética, de cortocircuitos, de, de toxicidad de bacterias en aire, o sea, de muchas cosas. Eh, digamos para que los médicos eh, no me miraran raro, pero caminando por los pasillos casi que a la entrada donde había un fantasma de una señora desnuda al pie de una de, una, de un inodoro tirada ahí eh, acostada abrazándose las rodillas y yo tuve que entrar al baño y la vi pero pues hice después salí con cara como ay 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 y este médico de una forma eh, un poquito me dijo usted la vio verdad eh, pues me dijo yo tengo que hablar con usted pero tengo que hablar con usted algo a solas o sea sin sin el, eh, las personas que me estaban acompañando porque digamos me pusieron en cada zona yo tenía un médico o un técnico alguien que me acompañaba a menos que yo les dijera que descansaran un ratico porque tenía la suerte que la orden venía desde lo más arriba pues ellos eh, eran muy, muy acataban mucho lo que yo les decía. Y en ese momento, este médico eh, me dijo a mí, yo sé que en usted puedo confiar, pero yo también los veo, eh, y tengo problemas, o sea, tengo problemas no acá, porque aquí veo y me toca como aguantarme todo lo que sucede, él era medio o es medium, perdón, pero él me dijo, no sé cómo manejar porque mi suegro murió, y él sí está en mi casa y me está enloqueciendo. Y yo lo que él me contaba es que simplemente cuando él le tocaba solo demonios y fantasmas en su trabajo, pues él, él se aguantaba y, y ya. Pero cuando ya llegó su suegro a enloquecerlo, a decirle cómo tenía que tratar a su esposa en su casa, él necesitaba saber cómo lograba tener a Raya o cómo ayudar a trascender a su suegro que se quedó cuidando a su hija, o sea, a la esposa de él. Y una de las cosas que él me dijo es eso, o sea, no es fácil en este medio mmm, profesional o de la medicina, sabiendo que mi propia hermana también tiene muchas herramientas de percepción y que tiene un grupo de médicos que no es pequeño, que tienen herramientas de percepción, a gente que trabaja en el medio de la salud ayudando, pero que les tocó poco a poco irse entrenando, irse entendiendo eh, en esta parte con, con mi hermana y con... Otras personas, digamos, de, de del medio para que las personas de, del área de salud puedan comprender un poco más allá toda esta fenomenología de, de, de las energías o de, o de lo paranormal o de lo, o de lo, digamos, perceptivo o de las herramientas que se pueden presentar eh, en estas personas que trabajan en estos lugares. Lo bueno de, de este médico es que me advirtió y me dijo, así como eh, Goss nos dijo que la habitación 207, la 208, efectivamente él también me dio los números de, de, de las habitaciones, de las UCIs, de los lugares donde no podía haber nada. Y lo curioso es que él me dijo que por nada tratara de entrar a una a una habitación y yo yo tengo un poquito mi malandro por ahí metido mi, mi malandro juguetón y a creo que Charlie que está aquí lo sabe muy bien y a llevé a las enfermeras y a una médica que se la daba de mucha eh, de mucha autot y de mucha mejor dicho la, la más súper poderosa la y eh, cuando las fui a llevar a ese a entrar a, a medir esa UCI eh, la médica salió con una disculpa muy cura, cool, o sea muy boba y la enfermera literalmente salió corriendo y dijo que ella no se metía que yo no me metiera ahí y antes ellas mantenían una, una digamos una imagen de serias, de, de furiosas, de empoderadas. Que no me toque este equipo. Y además que yo tuve que entrar con escafandra y con un jurgo de cosas. Eh, porque pues era, eh, era el tiempo de, de la gripe porcina. Entonces tenía que tener eh, unos filtros de carbón. Y hacer todo un proceso para entrar a esos lugares. Y cuando fui a entrar, eh, la médica que no se me despegaba. Y que no me... Me dicho, me iba regañando si yo... Pisaba más allá de, de la línea verde, pues eh, aquí salió corriendo y me dijo que ya no se metía allá. Y se me pide malando le dije, ven conmigo, entra. Y él me dijo que ahí no entraba ni loca. Entonces esas historias ya se las he contado acá, que es una historia bastante divertida, pero les estaba contando, es el fenómeno, un poquito de lo que sucede. Y uh, para que ustedes entiendan que hay lugares donde entonces hay personas que están trabajando por, por todos nosotros en, yo en, eh, diría como están en pendientes o en y negocios. Ah, bueno,
0: la, eso sí ya fue, eso fue ya, ya hace más o menos unos 20, 25 años cuando empecé a trabajar en el departamento de emergencia. En esta habitación, la eh, habitación 212, eh, estaba el, hubo el rumor de que la gente se suicidaba siempre en esa habitación pero no había una manera de saber cómo sucedía o por qué sucedía. Eh, en uno de esos fines de semana, movieron a ciertos pacientes psiquiátricos a ese piso. Ese piso antiguamente era la unidad de cirrosis, donde generalmente la, la, la gente que muere, muere con muchísimo dolor. Eh, recuerdo muchísimo que era alrededor de las 2 de la mañana, más o menos, y al salir de un nos quedaba que a tomar un café o algo así, un paciente llegó corriendo a esa habitación y se tiró por la ventana. Obviamente el paciente falleció. Se hizo eh, todo el, toda el, la investigación, se hizo todo el proceso y no se encontró nada de lo que iba a suceder. Eh, nosotros con, con mi compañero decidimos empezar una investigación interna y encontramos que había una mano, de, o sea, en la salida de la, de, la, de la ventana la mano derecha, si la puedes ver, hay una, hay una una había una mano una mano perfecta pero esa mano llevaba muchos años ahí, o sea, se nota se nota que por más que le echaran pintura volví, volví esa, esa mano y volví a salir de nuevo eh, esa unidad duró abierta durante tres años y durante los dos primeros años eh, cuatro pacientes eh, eh, saltaron por esa ventana y aparentemente según la historia de las enfermeras eh, los pacientes siempre eh, era como si una mano les señalara aquí es el sitio por aquí se pueden votar eh, eso fue de las primeras cosas que me, que, que me pareció bastante bastante anormal y, y compleja por lo que nunca y pude ver, recuerdo mucho ver la mano se veía una mano una mano grandísima, pero nunca la pudieron quitar. No, ya después de que me retiré de ese, de ese hospital no supe qué qué sucedió. Y otra cosa que quería comentar para mmm, fuerte, frente a lo que a lo que he vivido con personas con eh, con depresión que llegaban a emergencias o a la unidad de nosotros es eh, siempre hay alguien que les va a ayudar. O sea, yo sé que hay personas que prefieren quedarse calladas o habitualmente no prefieren no hablar sobre eso por diferentes razones sociales o religiosas, morales, pero sí hay que recordar que siempre va a haber alguien que les quiere ayudar y que los quiere, eh, los quiere guiar en la mejor manera, en el caso de Rafa o Silvina o cualquiera de las personas de acá. Y es muy importante, muy importante que sepan que cualquier persona puede tener algo algo de una interferencia mental puede hacer un poquito narcisista un poquito o, eh, depresivo es normal pero lo más importante es poder comunicarlo con las personas que uno crea que que, que le van a ayudar y, y, y sobre todo aprender a hablar sobre eso que es muy importante y más en el en el, en el área de, de de psiquiatría es cuando más se ve, sobre todo en el área en el área de los abuelos, la soledad es lo que más afecta y por esa razón es donde, donde ellos eh, intentan cometer más suicidios de lo normal. Por esa razón. O sea que hay que respetar mucho a los abuelos y, y, uh, y hacer eso. En, en el caso personal mío tuve que hacer eh, ese ese perdón a los, a los abuelos de los antepasados. Eh, hice el proceso de duelo, hice el proceso de perdón, hice el proceso de pedirles permiso para poder seguir mi vida adelante y me ayudó muchísimo. Entonces, eso era lo único que quería decir y muchas gracias, Rafa.
1: Eh, pues, God, muchas gracias a ti. Ese tema que tocas de poner es, es muy importante. Uh, de por sí, a... Uh con Charly Rivas, a uh, Carlos Rivas aquí, que él está acá. Él eh, Hace hace un tiempo, no sé cómo, no mucho tiempo, fuimos a, a la casa eh, de unos abuelos eh, a limpiar un espacio y, uh, y, y todo comenzó porque efectivamente las personas que trabajaban ahí, entre las administradoras se da cuenta que pasaban eh, fenómenos paranormales hasta que ya eh, los comenzaron a ver y casualmente eran eh, estas personas que no se habían ido todavía de, 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 estos, de este lugar sino preferían quedarse ahí por soledad o por alguna limitación inclusive en una casa que están haciendo un proyecto de remodelación la, al pie eh, una señora eh, comenzó a asustar y aparecérsele a los obreros y los obreros pues obviamente estaban bastante asustados y nerviosos y eso eh, que hice cosas de, de acompañar a la, a la, a la gente que, que no ama, que no quiere y darle esa estabilidad emocional más que a veces no se puede mental por el deterioro del cerebro porque las mismas personas con el tiempo se pues, han intoxicado un poquito su cabeza, pero siempre el corazón o esa bolita de energía que somos nosotros, pues está ahí y se siente y es tangible y por eso eh, este trabajo de poder eh, eh, digamos sentir más esa parte humana de los seres eh, independientes de digamos de su funcionamiento eh, mental y a la vez pues también saber cómo es toda esta vida y todo este hablar de las personas que trabajan ahí. Eh, ahí se me viene el, una historia de una actriz colombiana que falleció en una casa de abuelos, en una casa de descanso. Esta actriz era muy guapa, muy bonita, pero por consumir drogas en este ambiente de, del teatro y de la televisión. Eh, esta persona eh, quedó pobre, quedó en, en la miseria y quedó con problemas de drogas y, y de comportamiento psiquiátrico. Y fue admitida de forma gratuita por una señora que la admiraba y, y le tenía mucho precio. Y ahorita en la pandemia, eh, como todo se cerró, eh, por tener acceso a... A estos lugares era muy complicado porque les tocaba tener turnos semanales, ni siquiera diarios, sino tenían que estar eh, una semana las enfermeras o las personas cuidándolas. Eh, después se iban y estaban 14 días por fuera eh, y después estaban rotando y ahí comenzaron a pasar fenómenos eh, o, a, o a hablar por fin, como decía vos entre ellos. Oye, aquí se ven sombras, aquí se ven cosas y estaban un poco asustados y uh, la dueña no creía o no tenía mucha confianza, pero la administradora le pidió que sí o sí me llevara allá. O Entonces sea, pues me sentí bastante curioso porque me sacaron un permiso de circulación especial cuando nadie podía circular por su carro dentro de la ciudad en plena pandemia. Y fui a la parte, no pude entrar sino por la periferia, pero allá me encontré. Eh, con el alma gentil y amorosa de esta señora que gracias a Dios me dio su nombre y me dio todos los datos que yo le transmisiera a la dueña para que la viera la dueña por fin eh, entendiera que sí yo era, le estaba diciendo la verdad le estaba diciendo qué era lo que pasaba y lo bueno es que el único fantasma la única energía que estaba era la de esta actriz y una vez trascendió pues ya se calmaron todos los síntomas y desde ese momento creo que esta persona eh, ha sido como como muy fan de pedir ayuda y de, y de hablar abiertamente de, esto, de estos temas con sus empleados y, y bueno con muchas personas pues, puesto que a través de ella pues me llegaron casos bastante complejos incluso casos que han sido de revelancia nacional eh, y bueno, ya eh, digamos que le doy las gracias a, a, a Gross Spinel por contarnos sus historias, por venir a atreverse a compartir con los que están acá y obviamente con los que les corresponde oír esta grabación en un futuro eh, para que entiendan, la voy a dejar tanto en Clubhouse como en, en Spotify para que les sirva a los médicos, a los sanadores, a todas las personas que trabajan ayudando los temas y ya para terminar la sala de hoy eh, darles las gracias por estar aquí y de nuevo reitero vos muchas gracias Silvi muchas gracias y a todos pues buena noche gracias Goss. vale un gracias. abrazo
0: Rafa y estamos en contacto
1: mm. bye, bye. claro que sí bye, bye. bueno a todos gracias y estaremos hablando del de siguiente tema eh, aquí en los martes de herramientas a todos buenas noches y buenos días Chau.
0: estamos escuchando clarividencia 101 con nuestro anfitrión rafa guarín